0: Me ha pasado en más de 100 ocasiones. Mi esposa comienza a decirme algo o contarme o pedirme cualquier cosa y siempre la trato de completar, suponiendo que sé lo que va a decir. Y sí, la mayoría de las veces no le atino. Obviamente esto provoca un malestar en ella, porque pareciera que no me importa lo que me va a decir o que la estoy apurando a terminar lo que me quiere contar. Ya después de ver varias veces su cara, He empezado a practicar el quedarme calladito y dejar que termine lo que me va a pedir o lo que me va a contar. Y esto lo hago por dos motivos. Primero, para no causar una molestia en ella. Y en segundo, porque mi porcentaje de ser atinado es demasiado bajo. Y la verdad, ya tengo que entender que tengo que aprender a escuchar sin prisas. Y es que somos muy dados, sobre todo últimamente, a juzgar las cosas correctas o incorrectas. exageradas o adecuadas, importantes o no, o de cualquier otra forma, pero solo desde nuestra propia perspectiva o del estado de ánimo en el que nos encontremos. Pareciera que ya no existe eso de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, necesidades y perspectivas. Y si se trata de hacerlo en redes sociales, es mucho peor. Despotricamos contra o a favor de algo o alguien sin saber contextos, sin entender por qué se dice ni desde dónde se está diciendo. Cuando es en persona, en lugar de poner atención a lo que nos están diciendo, estamos haciendo otras cosas al mismo tiempo, como viendo la tele, revisando el celular o cualquier otra cosa, pero ya pocas veces estamos viendo a la persona a los ojos y realmente interesados. En lo que nos está contando y haciendo esto se vuelve más difícil entender no solo lo que nos están diciendo, sino el cómo nos lo están diciendo. Empatía se llama, pero esta parece estar disminuyendo en nuestra sociedad actual. En lugar de sentir compasión y empatía por los demás, nos estamos volviendo más críticos, intolerantes y egoístas. Y no me malentiendas, la empatía no significa sentir lástima por alguien o hacer lo que esa persona quiere. No. La empatía requiere un poco, bueno, un mucho más de esfuerzo, porque implica escuchar activamente, tratar de entender la perspectiva del otro y ser capaz de responder de manera adecuada. Pero lo que más vemos ahora es una actitud de... Yo tengo la razón y si no te gusta, hazle como quieras. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la empatía en nuestra vida cotidiana? Creo que puedo enumerar algunos consejos prácticos. Número uno, practica la escucha activa. Dedica tiempo y atención a escuchar a los demás de manera genuina. Hazles preguntas, muestra interés en lo que están diciendo y trata de entender su perspectiva. Dos, Pone en práctica la empatía cognitiva. Esto es trata de entender el punto de vista de los demás, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Trata de ponerte en su lugar y considera cómo te sentirías tú en esa situación. Esto no te hace cambiar de opinión. No le tienes que dar la razón. Solo es para que entiendas el por qué alguien te lo está diciendo y no pienses que es un ataque. Número tres, aprenda a reconocer y gestionar tus emociones. Si eres capaz de identificar y gestionar tus propias emociones, bueno, pues va a ser más fácil o probable que puedas sentir empatía por los demás. Número 4. sea amable y compasivo. Trata a los demás con amabilidad y compasión. Puede ser algo tan simple como sonreír a alguien o como preguntar cómo se encuentra. Y último, pero no menos importante, practica la empatía hacia ti mismo. No puedes ser empático con los demás si no lo eres contigo mismo. Aprende a tratarte con amabilidad y compasión y esto se reflejará en cómo tratas a los demás. En este contexto, la empatía puede ser un antídoto eficaz contra la amargura. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás y tratamos de comprender sus emociones y sentimientos, podemos cultivar una conexión emocional más profunda y significativa. La empatía, nos ayuda a entender que cada persona tiene sus propios desafíos y luchas y que todos merecemos ser tratados con respeto y compasión, más allá de lo que a veces pensamos. Porque a veces pensamos que solamente lo que nosotros decimos es importante, solamente lo que nos pasa a nosotros es demasiado duro y lo de los demás ay, es cualquier tontería. ¿Está fácil? No, hombre, ni poquito. Pero si empiezas a practicarlo de la forma más sencilla, entonces sí se va volviendo una costumbre y una forma de ser. Sí, ya sé. Hay gente que te desespera. Hay gente que piensan radicalmente lo contrario a ti. Pero ahí también cabe, aunque no les guste a muchos, el mejor alejarte de esas personas, el mejor borrarla de tus amigos de Facebook y dejar de ver sus posteos si generan demasiadas cosas negativas en ti. Se vale. No, no los estás eliminando de tu vida. En la realidad sigue siendo su amigo. No te estás peleando con ellos. Tampoco quiere decir que te caen mal o que los odias. Simplemente es que pues, por salud mental... Prefieres no estar recibiendo los mensajes que ellos comparten a cada rato. Jamás, pero en serio, jamás he visto nada de malo en eso. Y sí, créeme, entiendo que hay veces que las personas ponen cosas que van totalmente en contra de tus valores, principios y de lo que piensas. Pero aquí y siendo brutalmente honestos, no creo que sea la mejor persona yo para decirte qué hacer. Hasta ahorita, en muchas ocasiones he estado contenido, por así decirlo, porque no tienes idea las miles de cosas que he querido poner y postear, pero que me he detenido por eso, por empatía, porque tengo conocidos que sé que les puede afectar, que sé que familiarmente tengo que cuidar ciertas cosas, pero más me puede aguantarme cuando me doy cuenta que esas personas a las que muchas veces estás cuidando de no ofender no tienen ni tantita consideración cuando expresan su forma de pensar o de sentir en temas que son sensibles para ti y que saben que lo vas a leer y que saben cómo piensas tú. Y aún así, ellos no consideran no postearlo y lo ponen, no importa a quién le duela. Sí, ya sé, cuesta demasiado ser empático con alguien sobre todo que no lo es contigo. Pero se supone que el que está buscando ser mejor persona o mejorar en su salud mental y en su vida diaria eres tú. Y esto que hagan algunas personas no puede ser un pretexto para actuar de la misma forma. Por eso repito, no tiene nada de malo eliminar personas de tus redes si te llevan a esos extremos. Es más, hay conversaciones familiares y en reuniones de amigos que ya prefiero no abordar. Sí, es cierto, es una lástima que no podamos platicar ciertos temas en donde se supone deberíamos poder expresarnos libremente. Pero en serio, prefiero ya evitar esos temas o si alguien me increpa o cuestiona con algo que sabe que yo pienso diferente, solo le digo, sí, tienes toda la razón. Y listo, ya aprendí que no me pasa nada en darle la razón a alguien más en ese momento. Aunque yo por mi cuenta o por mi parte, Seguiré pensando lo que creo que es correcto para mí. Creo que es otra forma de ser empático, no queriendo dar tu opinión y queriendo hacer ver la equivocación del otro en todo momento, no queriendo imponer tu forma de pensar con respecto a algún tema a alguien. Y si sí, te vas a estar muriendo por dentro de quererlo sacar de un error o de decirle que está mal o de darle tu punto de vista que es totalmente contrario, pero en serio, por una ocasión o por varias ocasiones no te pasa nada si te quedas calladito y tan solo asientes con la cabeza. Practica la empatía, con todos, en todos lados, de todas las formas posible. Créeme, tú eres el más beneficiado, y en una de esas, sirves de ejemplo a alguien más, y así podemos tener relaciones interpersonales menos tóxicas y con más puntos en común que en contra. Aquí te dejo esto, por si te sirve.